0: 4 tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24. E questo è Tre Fattori, buongiorno a tutti e benvenuti ai tre fattori del 14 maggio. Eh, sono tante oggi le novità che arrivano, soprattutto dal famoso DL rilancio, ormai, no? Questo DL che è una vera e propria. Eh, finanziaria davvero una magnitudo così non si vedeva da tantissimi anni come sempre capita in queste situazioni c'è chi approva completamente questo decreto e dice il governo come avrebbe potuto fare eh, si sono trovati un debito abnorme eh, che cosa avrebbero dovuto fare hanno fatto veramente tantissimo hanno giustamente approfittato del fatto che Bruxelles gli ha detto fate deficit fate deficit vuol dire prendete soldi in prestito perché non c'è un tetto al deficit e questo ha dato il via libera al governo per prendere le decisioni che doveva prendere in una fase molto difficile come questa. C'è chi invece dice è molta propaganda state bene attenti togliete la pubblicità e prendete il netto di quello che verrà fatto che sarà pochissimo tanta burocrazia non è stato migliorato nulla dal punto di vista fiscale eh, le imprese hanno bisogno di molto di più lasciamo stare la categoria del turismo quindi ricordate sempre che di una notizia troverete il pro e il contro, chi dice una cosa e chi dice il suo esatto opposto, io vi vado a leggere le misure sperando che voi appunto possiate crearvi anche una vostra opinione, mi riprometto di approfondire, certo molte cose vanno fatte, eh? molte cose andranno fatte, però è vero, eh, devo dire che mh, questo è un governo che si è trovato seduto sopra una montagna di debito e come fai a fare delle cose in questa situazione? Hanno fatto il meglio che potevano fare e ne parlerò a skytg 24 di questo e anche nel corso della mia trasmissione perché eh, voglio anche provare a capire da chi è esperto, da chi manovre ne ha viste nel corso degli anni, come giudica questi movimenti perché davvero le opinioni sono letteralmente opposte. C'è comunque una base, che dice che di fatto qualcosa è stata decisa parliamo dalla proroga partiamo dalla proroga della cassa integrazione da emergenza covid all'abolizione della rata IRAP di giugno per tutte le imprese fino a 250 milioni senza il vincolo sulla perdita del fatturato. Queste sono alcune delle novità. La cancellazione della rata di giugno eh, riguarderà tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di eh, compensi. Mi raccomando, Eh, Mi raccomando, ehm, voi ascoltatori e ascoltatrici, eh, quando c'è qualcuna di queste categorie che vi interessa nello specifico, scrivete pure i vostri commenti anche nei miei canali social perché non rispondo magari a tutti, però li leggo tutti e cercherò di approfondire ciascuno di questi aspetti in futuro. Voglio però oggi nel podcast racchiudere in poco tempo in termini semplici tutte le categorie di modo che almeno voi abbiate la fotografia in generale. Poi se volete approfondire vi invito anche a leggere i quotidiani che sanno parlare di queste cose con competenza da Il Sole 24 Ore per esempio che so peraltro uscirà questo weekend con uno speciale proprio dedicato al decreto. I datori di lavoro possono fruire della cassa integrazione per l'emergenza Covid per una durata massima di 18 settimane, di cui 14 fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e 4 ulteriori dal 1 settembre al 31 ottobre 2020. E questo riguarda appunto la cassa integrazione, quella in deroga diventa più veloce la procedura. Eh, non si rivolge alle regioni, al canale con i rallentamenti ma direttamente all'Inps quindi in questo caso la speranza è che la cassa integrazione sia più veloce anche per insomma sollevare eh, l'imprenditore non deve essere facile neanche per loro indennizzo alle partite iva per aprile resta a 600 euro però ci sono un po di novità ve le vado a sintetizzare velocemente perché alcuni riceveranno mille euro li sintetizzo di modo da vedere se voi vi trovate in una categoria piuttosto che in un'altra ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi che già hanno beneficiato a marzo dei 600 euro viene automaticamente l'indennità di pari importo erogata anche per aprile. Ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata IMPS, non titolari di pensione, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che abbiano subito la riduzione di almeno il 33% del reddito nei, nel secondo bimestre del 2020 rispetto al 2019 è riconosciuta un'indennità di 1.000 euro a maggio. Ai lavoratori titolari di rapporti co 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 iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensioni, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un'indennità pari a 1.000 euro. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, obbligatoria, obbligatoria la cosiddetta AGO, già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene riconosciuta un'indennità di pari importo anche per aprile. Ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari a marzo dell'indennità dei 600 euro pari importo anche ad aprile. Ai lavoratori del settore agricolo che a marzo hanno preso i 600 euro ad aprile 500 euro. Per aprile e maggio è riconosciuta un'indennità di 600 euro per ciascun mese a individuati lavoratori dipendenti, attenzione non solo autonomi, che in conseguenza di Covid hanno ridotto, sospeso la loro attività oppure il loro rapporto di lavoro. Ai lavoratori iscritti ehm, al fondo ehm, dello spettacolo avendo i determinati requisiti è erogata un'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi aprile e maggio ed è confermata per aprile-maggio l'indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Poi il reddito è il cosiddetto REM d'emergenza, questo nuovo strumento tutelerà circa un milione di nuclei in difficoltà, scrive il sole, e finora esclusi dagli attuali sussidi. Questo è importante diciamo anche per stare vicino agli ultimi, sperando che come di consueto in Italia ci siano dei controlli e non persone che ne approfittino. Il REM oscillerà tra 14 e 800 euro a seconda del nucleo familiare. Sarà erogato in due quote. Per ottenerlo residenza in Italia, reddito familiare inferiore al REM spettante, patrimonio mobiliare 2019 inferiore a 10.000 euro, massimo fino a 20.000, ISE, inferiore a 15.000 euro. Sapete che sono state prese delle decisioni anche per permessi temporanei per braccianti, golf e badanti, quindi questo avrà anche un vantaggio in termini di gettito per l'Inps, eh? però ovviamente garantirà anche, speriamo che non ne approfitti come di consueto il caporalato, ma che vada davvero a salvaguardare la dignità di questi lavoratori. Colf e badanti, ad aprile e maggio l'indennità mensile sarà pari a 500 euro. I congedi straordinari saranno più lunghi oppure I bonus babysitter saranno cumulabili, anche questo riguarda molti di voi mi raccomando. L'eco bonus e il sisma bonus in questo caso al 110% con uno sconto in fattura per i lavori di riqualificazione energetica e antisismica e questo appunto è fatto ed è chiaro per rilanciare in parte anche l'attività edilizia non sono comunque le uniche novità sebbene questo rafforzi ovviamente il credito di imposta verde ed è evidentemente una novità importante Eh, le tasse di eh, marzo aprile e maggio saranno eh, rinviate nel particolare non il 20 maggio ma il 16 settembre prossimo quindi mi raccomando annotate tutto scatterà la ripresa dei versamenti delle ritenute, dell'IVA, dei contributi sospesi a marzo, aprile e maggio per le imprese che hanno subito un calo di fatturato Rientrano tra le filiere maggiormente colpite o sono nelle zone ehm, dell'inizio della pandemia, vi ricordate, le cosiddette zone rosse? Si potrà pagare in un'unica soluzione o dilazionando il versamento in quattro rate di pari importo a partire dal mese di settembre. Non è l'unica novità, però, che riguarda nel particolare. le tasse quest'oggi perché comunque all'interno del decreto da questo punto di vista ci sono veramente un po' di novità, il fisco infatti concede eh, una tregua a imprese e cittadini con una norma all'interno di questo decreto, vengono rinviate al primo settembre le notifiche di qualcosa come credo guardate 22 milioni, così dicono anche i quotidiani di cartelle esattoriali e al prossimo anno la consegna di 8,5 milioni di atti di accertamento e anche questo per qualcuno è una bella novità. Il decreto cancella la conto IMU di giugno per gli alberghi, gli stabilimenti balneari a patto che proprietario e gestore coincidano. La misura vale, credo, 163,5 milioni. Eh? e ferma anche la quota statale dell'IMU. Gli alberghi pagano come imprese e centri commerciali, come sapete esentati fino al 31 ottobre gli spazi aggiuntivi di occupazione di suolo pubblico necessari agli esercenti che magari vogliono appunto rispettare il distanziamento sociale, anche questa io l'ho trovata una cosa intelligente da fare. La manovra anticrisi, ha anche messo in moto i cosiddetti sblocca pagamenti. Sono circa 12 miliardi per la liquidazione di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2019 da parte degli enti territoriali e delle ASL. Di questa provvista eh, 6,5 miliardi sono destinati a comuni, province, città metropolitane, 1,15 miliardi per regioni, 4 miliardi per aziende sanitarie locali, anche in questo caso speriamo che vada per il meglio e che finiscano nelle mani giuste perché è un po' questo anche il problema del nostro paese un doppio livello di aiuti per, di Stato per le imprese, per quelle sopra i 50 milioni di euro eh, l'intervento sarà attuato attraverso l'operazione che si chiama Patrimonio Destinato di Cdp, Cassa Depositi e Prestiti, per imprese da 10 a 50 milioni di euro si applicherà il pari passo. quindi lo Stato accompagna le ricapitalizzazioni private con somme analoghe a quelle messe dai soci. Di questo non so se vi ricordate ma mh, ve ne avevo parlato anche in uno, um, dei primissimi interventi che avevo fatto eh, che avevo fatto relativamente proprio a questo quando già vi iniziavo a parlare di quella che si intravedeva come eh, bozza eh, per il decreto rilancio. Ci saranno Tre, tre soglie di aiuti a fondo perduto, eh? a seconda appunto vi faccio un esempio, um, eh, ci sono le piccole imprese che hanno sofferto particolarmente, per queste sono previsti aiuti a fondo perduto fino a 5 milioni di euro di fatturato, quindi piccole imprese fino a 5 milioni di euro di fatturato, una soglia che è stata messa in discussione fino all'ultimo minuto, l'indennizzo è proporzionale alle perdite che sono state subite ad aprile rispetto allo stesso mese del 2019, è del 20% per fatturati fino a 400 ehm, mila euro del 15% eh, per quelli tra 400.000 e un milione per adesso perlomeno è stato deciso questo e poi veniamo ad una delle cose che sono state maggiormente criticate per il 2020, infatti, se una famiglia ha un ISE non superiore ai 40.000 euro, viene riconosciuto, viene chiamato bonus vacanze. Di fatto, però, è un credito per tutti i pagamenti legati alla fruizione di servizi in, in Italia e dalle imprese turistico-ricettive, dagli agriturismi e dai bed and breakfast. Il credito è, utilizzato, è utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare ed è un credito, quindi... Per i pagamenti legati a questi servizi pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, 300 per per nuclei familiari composti da due persone, 150 per quelli composti da una sola persona, questo dunque per sintetizzare quanto accade. Eh, Per quanto concerne, e sto andando a ultimare, sto veramente sintetizzando, mi rendo conto e semplificando, però volevo darvi veramente una fotografia di quanto accade. Il decreto prevede bollette più leggere per tre mesi per le piccole e medie imprese, il taglio che vale 600 milioni passa attraverso una rimodulazione delle componenti fisse della bolletta, come i costi di trasporto e gestione del contatore, gli onini generali per tutti i clienti non domestici che sono alimentati in bassa eh, tensione l'intervento potrebbe riguardare 3,7 milioni di piccole e medie imprese all'interno appunto di questo decreto rilancio e per quanto concerne invece l'ultimo aspetto saranno dati degli incentivi alla mobilità alternativa, quindi bonus per acquistare biciclette per esempio, ma anche monopattini, anche biciclette a pedalata assistita nel caso, va bene. Queste sono un po' le novità, invece dobbiamo parlare poi anche di Francia, di Germania, perché insomma non mancano le novità in questi giorni, avete sentito che c'è stata anche questa ipotesi malsana di vendere la Gioconda però vorrei dirvi una cosa la Gioconda la Gioconda non è stata rubata dalla Francia Napoleone tra l'altro ha rubato tante cose scritti di Leonardo il codice atlantico lasciamo stare l'Emilia Romagna Venezia e Milano ha rubato veramente tantissimo non ha rubato però la Gioconda questo è importante che voi lo sappiate perché la Gioconda sembra sia stata venduta ehm, non C'è chi dice dallo stesso Leonardo, quando si trovava in Francia, eh, ma c'è chi suppone sia stata venduta dal Salai eh, Gian Giacomo Caprotti, era uno degli allievi di Leonardo, però che sostiene i due abbiano anche avuto, diciamo, una relazione. E questo Salai ha venduto eh, la Gioconda al re di Francia eh, di allora, quindi la Gioconda non è stata rubata. La Gioconda forse è una delle poche cose che di fatto è stata venduta, secondo alcuni, venne venduta a Re Francesco I per 4.000 scudi d'oro. Ma questo non è stato confermato, l'ho anche chiesto ai tempi. al ambasciata francese a Roma eh, mi confermò questo 4.000 scudi, però questo per dirvi che la Gioconda non è stata rubata, la Gioconda è stata acquistata, Eh, questo enigmatico dipinto che amo tanto. Scusate, volevo concludere con una nota un po' più leggera perché altrimenti questo decreto appesantirebbe veramente anche Giobbe. Grazie mille e ci ritroviamo domani.